0: Amados bibliófilos, muy buen día bienvenidos a cabinadigital.com. Yo soy Carla Valdovino se agradezco que me presten nuevamente sus oídos para sumergirnos en este gran mundo literario. Y hoy estoy súper gustosa porque tengo una gran amiga y con la, bueno, compañera, eh, confidente y muchísimas cosas más, eh, pero no se vayan a otros lados, ¿no? Nada más en cuestión de amistad. A Gaby Cárdenas, amiga,
1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, muy honrada de que me invites a este programa, y yo fascinada, la verdad, esperamos que sea un momento muy ameno y que a muchos les den ganas de leer este libro del que vamos a comentar el día de hoy. Oh, sí, es que aparte de
0: este libro, antes de decirles el título y el autor de quien vamos a hablar, este es uno de los mejores libros personalmente de todos los tiempos, y es un clásico contemporáneo de toda la literatura universal. No sé si tú opinas lo mismo, Gaby, o qué, te, o qué pasó por tu mente cuando escuchas este título, mm,
1: el pues principito. Mira, realmente, el, el principito cuando yo empecé a escuchar hablar de él, yo decía, ay, pues va a ser otro de esos libros muy famosos que realmente uh -huh. se ponen de moda, pero que en realidad... Pues uno juzga antes de leer, ¿no? Como que dices, ¡ay, está muy de moda! Este, pues lo voy a leer porque me da curiosidad. Y realmente cuando lo leí, eh, recuerdo que está, era en la adolescencia, no lo leí más chica, uh -huh. la verdad. Este, y yo tenía una idea completamente diferente a lo que era. Muchas veces como que nos dejamos guiar por decir, ¡ay, ok, es un libro para niños! Pero realmente uh -huh. no es así. Es un libro que, que cada vez que lo lees, según el momento en el que estés viviendo, yo lo siento así, como que te deja otro mensaje. O sea, como que en sí. base a tu nivel de conciencia y de lo que estés viviendo en ese momento, te da otro mensaje y entiendes de diferentes maneras esos mensajes. Uh -huh. Entonces, Exacto. ahora... Ahora que ya soy adulta y ya soy mamá, ya lo veo desde otra perspectiva. Y sí uh -huh. siento que a pesar de ser un libro que tiene muy pocas páginas, no le piden nada a un libro de 500 páginas para, Uy, para encontrar para un contenido extenso o para decir es un excelente libro. La verdad es que exacto les recomiendo ampliamente que lo lean a la edad que tengan. Léanlo con sus hijos. Es un libro increíble y maravilloso.
0: Sí, y es que justo por esta facilidad que tiene, que es un libro bastante corto, uh -huh. pero a pesar de que ha sido considerado pues, para niños como lo comentabas, realmente tiene un carácter reflexivo sobre toda la vida, la sociedad, el amor, y es una narrativa bastante interesante que pues, es muy sencilla. Entonces el que sí lo podamos compartir como con alguien más está muy interesante. Y este libro, tal cual como les mencionamos, es El Principito, y disculpen mi francés, pero el autor se llama... Así es, así que le voy a decir a Antonio porque pues no sé decirlo muy bien, ¿verdad? Pero ahí nos vamos a estar clavando. Eh, y precisamente este libro a mí también me pasó lo mismo, Gaby, cuando Ajá. lo empecé a leer yo tenía alrededor de unos 18 años, yo ya lo había escuchado, ¿no? Y decía, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta...?
1: Eh, tanto intensidad
0: con este libro, ¿no? Pues hay otros más padres, pero bueno, en aquel entonces yo estaba un poco más ligada a leer más sobre filosofía, sobre religiones, en tratar de comprender todos los pensamientos filosóficos desde los presocráticos hasta el contemporáneo, Ajá. que precisamente viene un podcast de esto, para que estén atentos, porque les voy a compartir el primer libro que me llevó precisamente a sumergirme a, a todas las páginas y la lectura. Pero este libro, tal cual como lo mencionas, si tú lo estás leyendo en diferentes etapas de tu vida debido al conocimiento, el nivel de conciencia que vas adquiriendo, pues va teniendo otro nivel, otro sentido, ¿no? Y claro. a pesar de que, fíjate, fue, esto fue publicado en 1943 y lo más chistoso de esto es que fue en Estados Unidos. Obviamente Ajá. el autor es francés, pero... Sí. Por la Segunda Guerra Mundial, pues no, no pudo ser impresa en Francia, así que se vino pues a Estados Unidos, ¿no? Y lo más divertido es que tiene muchísimas traducciones a muchísimas lenguas y ha sido adaptado a diferentes formatos. Y la última, que estábamos platicando en un grupo que tenemos ahí para cotorrear,
1: Ajá. ¿cómo nos hizo llorar esta película? Sí, sí. Sí, es que lo aborda desde otro tema, ¿no? Eh, como que el libro el libro y la película sí tienen, eh, digamos que la base es la misma, pero se aborda de uh -huh. diferente manera y lo que sucede siempre con un libro y después con la película es que lo captas de una manera diferente también. Unos somos más visuales, uh -huh. otros somos más auditivos, pero pero sí es totalmente como que otra otra perspectiva a la película yo siento que se enfocaron más en pues en los personajes que acompañan al principito que, uh -huh. que en sí en el protagonista sí
0: o sea y aparte crees? bueno sí, o sea sí a mí sí me gustó mucho la verdad sí lloré bastante eh, éramos las únicas dos ridículas mi amiga y yo llorando en el cine y nadie de los niños comprendía <risas> Pero estaba sí. la verdad muy padre, a mí sí me gustó, a pesar de que tiene, yo creo que tiene las enseñanzas más importantes sí. que nos ofrece el libro. Sí, Porque... es como un resumen. Exacto, es un resumen, se me hace muy bien hecho, entonces si no están como muy seguros de querer leer estas 50, 60 páginas... Que sí. se avientan, o sea, el tiempo que se avientan viendo videos ahí en cualquiera de las plataformas. eso lo puede leer, ¿no? Entonces, en un ratito. Claro. Pero antes, de, antes de seguir, les quiero platicar un poco de quién es el autor. Porque él, obviamente, como les comenté, él es francés, pero fue aviador y escritor. Entonces, fue esta experiencia como aviador que lo llevó o que fue parte de la, de la inspiración que tuvo para escribir este libro del principito. Entonces... Sí se me hace bastante interesante que nace un libro tan reflexivo de un, o sea, de una de una época donde estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, donde todo era tan caótico y que te hace reflexionar precisamente cómo es la sociedad a través del amor y cómo y a mí lo que más interesante se me hace es la visión desde los niños, de cómo Ajá. lo ven ellos, porque es solamente amor, ¿no? Y cómo eh, nosotros ya como adultos nos olvidamos de esas partes fundamentales que, o nos olvidamos de ahora sí que de esos ojos de niño, ¿no? Que ya no te empiezas a divertir o que ya no te asombran tanto las cosas que empiezas a
1: que ya son tan comunes y que realmente sí. deberían ser dignas de asombro. Exacto, pues sí, como lo comentas, este libro se publicó un 6 de abril del, del año 43 y justamente pues está cumpliendo 78 años de, de haberse publicado este libro por parte de su autor uh -huh. y también otro dato que se me hizo súper interesante es uh -huh. lo que comentabas que, que fue justo en una época tan caótica que era pues, la Segunda Guerra Mundial donde uh -huh. la gente necesitaba esa, esa, ese toque de esperanza, de amor, de, de recibir este tipo de mensajes, cómo él uh -huh. se inspiró en, en crear algo así que a pesar de que estamos viviendo otros tiempos y a pesar de las épocas tan diferentes, aún te sigue dejando esos mensajes. O sea, a mí se me hace uh -huh. increíble eso. Creo que es algo sí. muy muy interesante y muy rescatable de, de qué estaba pasando por la mente de del de autor cuando cuando decidió como plasmar y compartir estas reflexiones y, y llevarnos a ver la vida desde otros ojos. Eso claro. sí se me es... hace súper interesante.
0: Sí, y sobre todo como inicia el libro. A mí se me hace de lo más divertido porque empieza con este famoso dibujo que todos hemos visto, que todos... Es un sombrero. Y, no, Ajá. no es, ¿no? O sea, porque olvidamos precisamente el, el observar los detalles, porque se ve tal cual, ¿no? O sea, el, si, si prestamos atención al dibujo, se ve el ojito de la serpiente, ¿no? O la boa, como le llama, y sí. entonces hace toda la figura del elefante, ¿no? Entonces ya después, y todos los adultos, no, este es un sombrero, porque ya es lo que nos nos enseñamos, o los adultos nos enseñan y nos olvidamos de tener esa imaginación
1: de soñar Entonces justo... y nos dejamos guiar con la primera apariencia, ¿no? exacto,
0: exacto, pero, pero nosotros ya no comprendemos, ¿no? porque dejamos, como es que esto no es importante, o algo que por ejemplo tú me lo vas a comprender, Gaby, que también eres mamá, que siempre te dicen, bueno, es que la educación eh, que recibes, pues obviamente en la escuela, Ajá. es súper importante, ¿no? el hecho de que ¡Ay, es que te está yendo mal en matemáticas! ¡Órale, pues clases de matemáticas! Pero no, a mí lo que, me, lo que me gusta de este libro, y que es justo como de esta primera parte del elefante dentro de la boa es que le dicen, ay, es que, ¿qué estás haciendo esto? Dedícate a cosas importantes, ¿no? Ajá. Entonces, se olvida de su carrera de dibujante a sus cortos años <risa> y se dedica a hacer otras cosas interesantes o importantes que nosotros los adultos consideramos. Pero claro. yo creo que aquí deberíamos de tener ese cambio de perspectiva de decir, ok, no te va bien en matemáticas, pero a lo mejor eres un excelente dibujante. Entonces, claro. mejor impulso el área en la cual te estás desarrollando y a las otras... Sí te puedo ayudar, pero no es tan importante porque no es el destino al que tú estás, eh, al tu destino al que estás destinado, ¿no? Este, a lo que realmente vas a ser bueno, porque siempre nos dicen trabaja en algo que te guste para que no tengas que trabajar nunca y como Ajá. que es, no sientes que nos esforzamos en mover todas las fichas para hacer algo que no nos
1: gusta. Sí, o como también cuando alguien no cree en ti, abandonas tus sueños porque algunas personas te dicen que no eres bueno para algo. O sea, realmente creo que también va por ahí la enseñanza de, de este capítulo que comentas, de uh -huh. por qué él abandonó sus sueños, porque alguien más no veía lo que él estaba viendo en la ilustración y decidió cambiar completamente a hacer otra cosa, a, a convertirse en piloto, porque su uh -huh. carrera de dibujante dijo, pues no, no, nadie nadie ve lo que yo veo, entonces quiere decir que no soy bueno para esto claro,
0: <risa> y así se va y ahí nos dejan también muchísima eh, reflexión sobre el poder de la imaginación con otra pequeña parte, y no hemos llegado ni siquiera a la página 10 del libro, así que regresamos <risa> esto es Raíces Culturales y me acompaña Gaby Cárdenas regresamos
1: De leche de que pecho para Pony eso, <risa> eso, también tenemos aquí a Calos pero como no, escúchenlo siempre en cabinadigital.com cada miércoles a las 7 y los viernes de repe a las 8
0: así es, y si se pendejaron los pueden escuchar en Spotify
1: también, y en Apple Podcast eso, exactamente, Ay, ¿no <risa> decir? así es todos los miércoles a qué hora, por... a las 7 de la noche, y los viernes de repe a las 8, así es por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar, así es, ¿Qué hubo? Uy. <risa>
0: estamos de regreso en Raíces Culturales. Hoy estamos platicando del libro El Principito de... Así es, porque yo no sé hablar francés. Entonces, muchas gracias a quienes me ayudaron a grabar esto. Y ahorita eh, les estaba diciendo que estamos con mi amiga Gaby Cárdenas. Y Gaby, antes de seguir y convertirnos en unas cuentacuentos, dinos dónde y cuándo te podemos escuchar.
1: Claro que sí, muchas gracias, nos escuchan todos los miércoles a las 8 de la noche en Labios Sin Censura, recuerden aquí por cabinadigital.com Perfecto, oye Gaby, ¿y de qué trata tu programa? Pues es un programa en el que hablamos de todo, todas esas cosas que nos dan miedo comentar en, en alguna reunión o entre familia, pues por miedo a que nos juzguen, ¿verdad? Pero ahí es todo sin censura, entonces para que nos acompañen y pues echen ahí chisme a gusto con nosotros, es un espacio para todos ustedes, no nada más para mujeres.
0: Perfecto, muy bien. Entonces ya saben, los miércoles a las 8 para que escuchen a Gaby Cárdenas en Labios sin Censura. Y pues bueno, vamos a seguir platicando de este maravilloso libro que nos encanta, que les está diciendo, es El Principito de... Así es... Hasta con la risa y todo. Mira, ya se me está yendo todo porque todos me estaban ayudando aquí porque no se habla francés. Pero nos vamos a convertir en cuentacuentos, Gaby. Imagínate que tienes ahí a una bola de pequeños niños, entonces tenemos que atraparlos. Entonces Ajá. en esto nos vamos a convertir y les vamos a hacer, todos ustedes, pequeños este, estimados escuchas y bibliófilos, una pe un pequeño resumen de qué trata todo este libro y de ahí ya nos vamos a ir a la parte reflexiva de lo que nos deja este gran autor. Empezamos, muy bien. Ah, momento. Ok, El Principito narra la historia de un piloto que, mientras intenta reparar su avión averiado en medio del desierto del Sahara, se topa con un pequeño príncipe proveniente del asteroide B612, que le pide insistentemente que le dibuje un cordero y que nunca olvida una pregunta.
1: El piloto empezará a descubrir la fascinante historia del Principito, que comienza con su asteroide, donde vivía con tres volcanes, uno inactivo y se entretenía en arrancar las malas hierbas y ver puestas de sol. Y un día, en el suelo del
0: asteroide del Principito, nace una flor. El Principito la cuida y la atiende con muchísima dedicación, pero la flor es dramática y caprichosa, y esto le molesta bastante. El principito entonces decide abandonar su asteroide y emprende un viaje por el universo en busca de un amigo.
1: En la travesía que llevará al principito a visitar varios asteroides hasta llegar a la Tierra, conocerá a un variado grupo de excéntricos personajes que lo convencen de lo extraño que es el mundo de los adultos.
0: Y tan ocupados que siempre en asuntos serios e importantes se olvidan de lo más importante, que es disfrutar la vida. Así que en la tierra, el principito va a entrar en contacto con animales, flores y personas. Y será ahí donde antes de encontrar al piloto, va a conocer al zorro, quien le va a revelar la importancia de la amistad y el valor del amor que siéntese a su flor. Y será esa nostalgia que siente por ella y la decepción que le causa el mundo de los adultos lo que motivará al principito a regresar a su planeta. ¿A poco tú no te decepcionas, Gaby, del mundo de los adultos?
1: Pues sí, muchas veces cuando somos niños como que soñamos con crecer y ser adultos, pero después que somos adultos decimos, oh, quiero regresar a ser niño. <risa> Nos surge, nos surge muchísimo crecer y ya
0: cuando llegamos dijimos, esto fue un engaño. Sí. Eh, mejor me quedo de 10 años donde mi, mi principal responsabilidad es sacar buenas calificaciones y tender mi cama.
1: Claro. ¿No? Y Exacto. pues bueno, ya hemos, ya
0: hemos visto quiénes son los personajes principales de eh, pues este libro. Como bien lo mencionamos, pues tenemos a... El principito, que pues por supuesto, ¿no? Es el principal del relato, el cual vive en el asteroide que les mencionamos. Llega a conocer al piloto y pues bueno le empieza a ver todas sus impresiones sobre el mundo de los, de los adultos donde siempre está súper ocupado y este eh, personaje representa el niño que todos llevamos dentro y todos esos sentimientos de amor de esperanza, de inocencia que alimentan pues, nuestra vida diaria ¿no? y su forma de ver el mundo motiva pues, al piloto a escribir el relato para reencontrarse con el niño que alguna vez fue y aquí te voy a preguntar Gaby antes de seguir escribiendo los demás personajes Ajá. Nos vamos a poner muy acá este en, en terapia. Okay. Si vieras, <ríe> si vieras a, Imagínate a tu a tu mini Gaby. Ajá. Gaby de ocho años. ¿Qué le dirías a Gaby de ocho años?
1: Ay, pues le diría que disfrute mucho cada una de las etapas de su vida y que no, que no se acelere en crecer porque cada etapa es importante.
0: Sí qué buena lección, qué buena lección le dirías, porque sí es muy cierto, nos queremos siempre apresurar un poco, ¿no?, con todas las etapas, de que ya nos surge llegar a la etapa de que nos podamos ir de fiesta, de que tengamos que hacer mil cosas, y luego el mundo laboral nos tiene sí. ahí nomás de la casa al trabajo, de la casa del de trabajo a la casa, sí. y ya no disfrutas nada, qué feo. Así es. Bueno. Muy bien, entonces este vamos a seguir con este el piloto. ¿Quién es el piloto? ¿Te acuerdas de él? ¿Quién es Gabetica Que nos puedas compartir en base a lo que leíste en el libro.
1: El piloto. Pues es un es un personaje que interactúa con el principito que es... Eh, yo lo veo como esa representación de, del adulto, ¿no? Del adulto como que todos imaginamos convertirnos como esa persona que que viaja, que tiene esa libertad de, de expandirse, de, de ir por ahí en los horizontes buscando esos sueños. Yo siento que, uh -huh. que es como esa parte que los niños soñamos ser o en lo que soñamos convertirnos.
0: Claro, y justo eso es la representación o, la o lo que quiere... Eh, compartirnos el autor con este personaje, porque con este personaje del piloto retrata la importancia de que podamos seguir nuestros sueños, porque con el principito encuentra un amigo que entiende sus dibujos, porque acuérdense Ajá. que el piloto dejó su carrera de dibujante a la corta edad de seis años porque los adultos le dijeron que abandonara su carrera porque nadie comprendía su dibujo de la boa que se había comido el elefante Ajá. entonces, <risa> entonces le dice, bueno, vamos a seguir nuestros sueños, ¿no? Y hay otro personaje que es muy importante. Esta flor dramática, intensa.
1: Ay, sí. ¿A quién se parece gorda? en su vida?
0: Esa amistad tóxica.
1: Sí. ¿Te acuerdas de ese, Gaby? ¿Qué nos podrías decir? Pues, realmente aquí retrata... A lo que muchas veces idealizamos cuando, cuando tenemos un amigo, cuando amamos a alguien, que, que le damos como, como todo el amor, todo el cuidado y de repente uh -huh. esa persona no, no nos regresa como lo que nosotros esperamos, no como que nos destrozan el corazón. A pesar de darle uh -huh. tanto amor, siento que es como esa representación de, de, de las relaciones tóxicas hoy en día. <risa> de las conocidas
0: actualmente como tóxicas. Sí, es muy cierto. Y es que aquí eh, la flor representa el objeto de amor del principito, porque él está cuidando todo el tiempo, ¿no? Pero ella es muy complicada porque es de <risa> su orgullo, su melodrama, su actitud caprichosa está confundiendo al principito, ¿no? Porque dice, oye, es que no sé qué está pasando, y a tal punto que el principito decide viajar a través del universo para separarse de ella. Entonces, Ajá. ¿qué nos está diciendo tal cual? No seas esa persona tóxica, sino que veas que el amor debe de ser cultivado y atendido todos los días, dejando de lado el orgullo, el melodrama y el capricho. Porque si tú tratas a la persona que amas, pues bonito, si, les, si le hablamos bonito a las plantas y se ponen bellas, pues imagínate que lo hagamos con la persona que tenemos al lado a la cual amamos, obviamente todo va a florecer, ¿no? y se va a mantener igual de hermoso, Entonces, Claro. eso es también parte de lo que, de los que nos quieren este, retratar, ¿no? Y llegamos a mi personaje favorito <risa> Gaby este personaje me fascina y creo que ya vas a saber de cuál estoy hablando, ¿verdad? Sí, es
1: el, el zorro también es mi personaje favorito Ay, es una hermosura
0: este personaje, y si no, en verdad, no tienen idea, por favor, por favor, búsquenlo, búsquenlo, porque si es, sí es un personaje súper bonito, y es quien más lecciones nos trae, momentos muchísimo más reflexivos, pero los vamos a platicar en el siguiente bloque, porque ya nos quedamos sin tiempo, así que Regresamos. ¿Eres de los que se preocupan para que todo en tu evento salga bien? Los adornos, las actividades, incluso hasta los juegos para que se entretengan. Pero al final preguntas, ¿qué les pareció el pastel? Y la respuesta normalmente es, ok. Llama a Antonia Mía y pregunta por la variedad de sabores que tienen para ti. Pasteles de churro, pasteles de café, o incluso puedes pedir la mezcla de sabores que más te guste. Antonia Mía, Pastelería Rústica. Búscalos en Facebook.
1: Hola amigos? Estamos de regreso aquí en Raíces Culturales. Yo soy Gaby Cárdenas y el día de hoy estoy de invitada en este espacio para compartir y platicar acerca del libro del Principito. Sí, este hermoso libro, hermosísimo libro de...
0: Así es, de este gran autor francés. Y en el bloque pasado estábamos viendo, vamos a hacer un pequeño desglose de todos los personajes que nos muestra el autor. Entonces, si me ayudas, Gaby, a seguirle eh, con, qué, con qué personaje nos ha hecho falta para pues, escribirles a todos nuestros escuchas.
1: Ok. ¿Qué te parece si hablamos de este personaje que es el astrónomo? Oh, sí. Que fue el que descubrió el asteroide B612. sí. Sí, 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 este es el
0: hogar del principito y es justo uno de los primeros personajes que aparecen aparte del principito y el autor, que se me hace bastante curioso porque creo que a muchos eh, pues científicos, que les podríamos decir, o astrónomos o lo que sea, que, le, que tienen hallazgos y que luego no los toman en serio, Ajá. ¿no? Y justo aquí hacen esa referencia que debido a su vestimenta nadie le da crédito por el hallazgo de haber descubierto el hogar del principito.
1: Ajá, exacto, Ese, eso nos hace como que pensar acerca de, de la importancia de cómo juzgamos a las personas Ay, sí. y cómo ponemos esas etiquetas negativas sin, sin ver las capacidades o lo que hay dentro de cada uno de nosotros Exactamente, siempre juzgando un libro por la portada y por eso aquí les desmenuzamos todos los
0: libros para que no hagan esto y que realmente nos demos cuenta que lo importante es lo que viene adentro, no la portada entonces, no hagamos ese tipo de cosas. Y después tenemos otros personajes bastante interesantes que son los Baobabs. Que estos son unas hierbas que viven Ajá. en el asteroide del, del... Bueno, en el planeta, ¿no? Del principito. Pero las tiene que estar cortando porque son árboles que pueden llegar a crecer muchísimo y pueden destruir su pequeño planeta.
1: Exacto. Aquí nos enseña el principito cómo... Eh, la importancia de, de un pensamiento nos puede quitar de muchos problemas, ¿no? ¿Cómo tenemos que ser prevenidos y precavidos Exacto. para evitar desgracias a futuro? Uh -huh. Y luego tenemos
0: otro personaje. Que aquí tú y yo, amiga, nos podemos sentir identificadas cuando damos nuestra humilde opinión. Acá, <risa> <risa> <Claro>. la serpiente. <risa> Porque ese es el, uno de los primeros... Bueno, de hecho es el primer personaje con el cual tiene una conversación el principito cuando llega a la Tierra. Pero es un personaje bastante sabio que habla muy enigmático. De hecho, me recuerda un poco a la oruga de el libro del libro de Alice en el País de las Maravillas. Ajá. Que es así medio sí. raro, que tiene muy, mucha sabiduría, pero un Yoda, ¿no? Que te habla como medio Ajá. raro y tú, ¿qué? No, no entiendo muy bien qué me estás diciendo, ¿no? Pero este pero gracias, gracias a esta serpiente y a su mordida venenosa, es quien envía al principito de regreso a casa. Así que sí Ajá. es un personaje pues bastante interesante. Y luego
1: tenemos al rey. ¿Te acuerdas del rey? Sí, el rey es un personaje que dice que es el rey de todo el universo, ¿no? Ay. pero en su afán de mandar es un hombre de buen corazón, que a pesar de que tiene esa coraza dura, en realidad y en el fondo tiene muy buen corazón.
0: Sí, pero pues también esto está representando la absurda necesidad de poder de los hombres, que decimos, ay sí te ayudo, pero... Haz lo que te estoy diciendo, sé mi pequeño súbdito. Claro. Entonces, Pues tampoco Exacto. está padre, porque si vas a brindar ayuda, pues haz ayuda sin andar pregonando, ¿no? Entonces pide nada más, hazlo de, de, de buena fe, o sea, no no pidas nada a cambio, deja el ego de un poco de lados ¿no? Y de ahí nos vamos Ajá. a este personaje que luego llega el fin de semana y nos convertimos en este, mi estimada Gaby.
1: ¿A poco no? Así es. Claro, estamos hablando del borracho, por si les quedaban dudas. Así es. ¿Y cuántos de nosotros no nos convertimos en él y bebemos para olvidar esa vergüenza que nos da? Uh -huh. ¿O, esos, o esos sentimientos que, que de repente queremos mitigar con el alcohol. ¿Cómo nos escondemos detrás de, de un vicio claro. que es este? Y representa a todas esas personas que huimos de nuestra realidad. Uh -huh. Sí, que nos estamos refugiando en un vicio y que estamos un poco,
0: estamos adormeciendo nuestra realidad porque no la queremos encarar. Entonces, sí nos, nos vamos a los vicios, ¿no? No únicamente del alcohol, digo, es el más común, pero hay muchísimos más, ¿no? Y de ahí nos vamos a otro vicio que luego nos, que, luego nos llegamos un poco a enorgullecer y esto se me hace algo que debería de cambiar, Gaby es el hombre de negocios ajá. que te haces un workaholic y tú, ya lo soy, uy claro que sí vivo para mi trabajo, pero realmente nadie somos esenciales
1: ajá claro, y aparte Cómo cuando nos convertimos en adultos, nos, nos estamos tan inmersos en el mundo laboral uh -huh. que realmente ya vivimos para trabajar. Exacto. O sea, ya no ves más allá las demás cosas y te olvidas de convivir y de pasar ese tiempo con familia uh -huh. por estar en el trabajo y por estar produciendo cosas materiales que pues realmente cuando... Nos vayamos de este lugar y de este mundo, no nos vamos a llevar.
0: Uy, claro, claro, es algo que olvidamos por completo. Y entonces llega uno de los personajes que más son del agrado del principito, y es el farolero. Pues, a pesar de que realiza pues, una tarea útil, su objetivo principal es encender un farol de noche que luego debe apagar durante el día. Entonces, él está representando a aquellas personas que se entregan irreflexivamente a sus tareas, que a veces sin reflexionar sobre el sentido de sus acciones, sino todas estas personas que hacemos algo por la pasión que nos brinda y hacemos el bien sin mirar a quién. Ajá. Y que tenemos otros dos personajes más antes de llegar a nuestro favorito, que ya les habíamos dicho, pero ese lo vamos a dejar al final. Y eh, tenemos el <risa> geógrafo que es un hombre que por supuesto conoce muchísimo de geografía, yo debería de tener una clase con él, Gaby, porque no tengo ni idea de dónde está yo quería hacer un tour y ya después me dijo mi hermano, híjole, pues tú quieres ir de norte a sur y pues está medio cañón, ¿verdad? este, no lo podemos hacer en una hora y... Eh, claro <risa> Y él representa la incapacidad para advertir el valor a lo que está a nuestro alcance de nuestra realidad. Él es quien revela al principito la condición efímera de las flores, lo cual, pues bueno, lo entristece mucho. Pero de ahí nos vamos a este último, bueno, penúltimo personaje, que este es Ajá. el que más nos gana
1: a veces, mi Gaby. Ay, sí, ya sé. De repente como cómo nos queremos convertir todos o nos hemos convertido en este personaje y estamos hablando del vanidoso uh -huh. que es un personaje muy excéntrico y que vive solo en su planeta tiene mucha necesidad de ser admirado y de que le den like en todas <risa> sus redes sociales ¿verdad? así es ¿cuántos de nosotros así somos es. él? y nos encuentran como raíces culturales
0: y ¿a ti cómo te encuentran Gaby? aprovechando
1: nos encuentran también en las redes sociales como Labios Sin Censura. Así es. Y
0: entonces ya pasamos nuestro momento vanidoso. ¿Y este personaje qué nos representa, Gaby?
1: Pues representa a todos aquellos que solo nos preocupamos de lo que los demás opinan de nosotros mismos. Estamos viviendo por las apariencias y para los demás. Híjole, sí. Y todo siempre. Ay, no, es que no voy a hacer eso. Ay, déjame
0: visto. O no puedo salir a la calle sin ma a la calle sin maquillaje porque qué van a decir. Qué tal que me encuentra Fulano me Mengano y yo con mi cara de pudrición. Está bien, no pasa nada, no todos somos perfectos. Y pues a la demás, gente que le interesa, que cada quien, si cada quien nos preocupáramos por nosotros, no tendríamos que estar viviendo para los demás, viviríamos para nosotros. Exacto. Y si vives para ti, pues no te preocupas por los demás. <risa> y ahí dejamos eso, ¿no? Y ahora sí llegamos a nuestro personaje favorito, Gaviotica. Este zorrito, este primer amigo que el principito encuentra en su viaje. ¿Qué nos representa el zorro? ¿Qué te acuerdas? Cuéntanos.
1: Pues creo que aquí se, se plasma lo que es el verdadero significado de, de la amistad y cómo a veces eh, encontramos amigos que de repente eh, pues nos pueden ayudar o nos pueden complementar en muchas cosas y cómo a veces también somos traicionados, ¿no? Como que está esa dualidad. Oh, sí. Pero en este, en este caso pues enseña al principito el valor de la amistad y lo lleva a reflexionar acerca de... Pues de esta relación tóxica que tiene con la flor, ¿no? <risa> y es que esa flor
0: los lleva todo. Esa flor es súper importante, pero la verdad es que la odio. Y a mí me acuerdo mucho de una escena... En la que precisamente el principito conoce más flores. Conoce más rosas y se dice... ¿Qué? ¿Cómo Ajá. que la rosa que yo tengo en mi asteroide, en mi hogar... No es la única. ¿Hay más? Sí, sí hay más pero hay una rosa que es única para ti, y esa es la que debes de cuidar. Entonces, Exacto. ahora sí que aunque haya más peces en el mar, pues tú tienes ahí uno, cuídalo, porque los demás pueden ser para alguien más, entonces no seas como el rey y queriendo sentirte dueño de todas las estrellas, de todos los peces o de todas las rosas. Así que nos vamos a un corte para que se queden pensando y se animen a abrir este libro que se llama ¿Cómo Gaby? El Principito Así es, de Antonio Mexicanizado Así que regresamos, quédense por favor Hola amigos, yo soy Carla Baldovinos de su programa Labios Sin Censura y me escuchan todos los miércoles a las 8pm por cabinedigital.com. Este es un espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona, siempre con la mente fría el corazón en la mano y la verdad en la boca y sin miedo al que dirán. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura Yo soy Carla Baldovinos y me escuchas por cabinadigital.com. Lo que te interesa es escuchar. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque donde hemos estado platicando del principito de Antonio Mexicanizado, porque no sé hablar francés, ¿verdad? Y tengo el gusto de que me acompañe Gaby Cárdenas. Y eh, ahora vamos a ver todas estas frases que nos deja este pequeño pero gran libro que nos dejan reflexionando, ¿verdad, Gaby?
1: Así es, como un libro tan pequeño nos puede dejar una gran cantidad de enseñanzas que podemos aplicar a lo largo de nuestra vida
0: uh -huh. Así es y hay una primera frase que yo creo que todos la hemos escuchado y que ahorita dices ¡ah! ahora entiendo de dónde viene, ¿y cuál es esa frase Gaby?
1: Lo esencial es invisible a los ojos
0: Híjole, sí está muy fuerte, Esa es una frase que la dice el zorro al principito y aquí nos está diciendo, tal cual, que no juzguemos a un libro por su portada, que nos vayamos muchísimo más allá de las apariencias, porque así nos ha pasado, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna que has dicho, hoy oh, esta persona se ve que es súper payasa y al final lo conoces y dices, wow, es una excelente persona?
1: Claro, sí, siempre nos pasa.
0: Y ya, no tienes más que decir, Gaby, te dejé pensando, ¿verdad? Con esa frase, no puede ser.
1: Pues es que nos invita a este libro a, a, a ver más allá de las apariencias, ¿no? A no emitir esos juicios y cómo nosotros siempre estamos inmersos a dejarnos guiar por esta, por esta pequeña y primera impresión.
0: Así es. Y luego tenemos otra frase, Gaby, y me gustaría que me ayudaras también a decirnos cuál es.
1: Así es. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante.
0: Y, y otra vez, esta es otra frase que le dice al, al principito, el zorro. ¿Y esto qué nos, que nos da a entender, Gaby?
1: Pues significa que todas estas relaciones que formamos con el paso del tiempo se cultivan con el pasar de, de esta relación y con la convivencia y todo este tiempo que le dedicamos lo hace tan valioso para nosotros entonces aquí uh -huh. nos invita a reflexionar sobre esa importancia de dedicar tiempo a las cosas que queremos, que nos hacen bien y que nos gustan y cómo la responsabilidad de ser constantes con nuestras relaciones es tan importante ya sean de amistad o de amor
0: Claro, y es que, o sea, a pesar de que la rosa, como lo pone en el libro, que es bastante melodramática y pasional, bueno, sí, ¿no? Es parte del ego que a lo mejor la florecilla y todos tenemos que trabajarlo, pero sí es muy importante de que tengamos tiempo de calidad, por eso sí... Si por ejemplo, al, al, al piloto, perdón, le hubieran dicho, ay, ¿sabes qué? Si tienes talento o quieres ser eh, dibujante, bueno, te puedo apoyar en esto, ¿no? El hecho de que seamos constantes con qué es lo que nos gusta, que nos demos cuenta de que si estás en una relación, o no, si te ha pasado, Gaby, que luego muchos, o muchos conocidos míos, que incluso yo también he usado esta frase, de que, ay, ¿cómo perdí mi tiempo con tal persona? Ajá. Y realmente no lo es, porque todas las personas que conocemos tienen una tienen un aprendizaje o una lección importante que darnos. Claro. Entonces no es, o sea, no es tiempo perdido, y eso es a lo que se refiere. Aunque sientas que tú estás cultivando una rosa que es caprichosa, pues te dejó algo, ¿no? O sea, creo que está en nosotros más bien comprender qué hizo tan importante ese tiempo que pasaste con, con esa persona, o en este caso, como dicen, con la rosa.
1: Sí, pasamos a nuestra siguiente frase que dice, si tú vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 comenzaré a ser feliz.
0: ¡Ay, ah, cómo me gusta! ¡Cómo me gusta esta frase, Gaby! Se me hace tan hermosa, ¿no? Esa expectativa de cuando me, me hace recordar mucho a mi infancia, no tanto como relaciones amorosas, Ajá. sino a mi infancia que cuando era de, ¡ay, es domingo de ir a casa de los abuelos! Sí. ¡Híjole! ¡Cómo me encantaba! Y se me hacía eterno, eterno el camino en llegar a casa de
1: mis abuelos.
0: ¿Te pasaba? Sí,
1: claro. Es como, es como ese anhelo, ¿no? De, de esperar esos momentos que tanto nos gustan o de compartir con las personas que queremos y que después, siendo adultos, pues las dejamos a un lado, o sea olvidamos realmente esos momentos tan importantes y olvidamos también esa, esa felicidad que nos produce.
0: Sí es que esto, o sea, nos está expresando exactamente esa felicidad, todas las expectativas de que ya lo que queremos, eh, de que dices, ah, estoy súper ansioso, ¿no? E incluso cuando vas a tener un nuevo trabajo o una nueva relación o te vas a ver con alguien, ¿no? Al, a, un, a quien tú quieres y tú dices, ay, ya, y estás súper expectativo y ansioso, que dices, ya estoy como súper contento, ¿no? Y hasta te, te acuerdas y estás hasta sonriendo. Claro, esas, como...
1: esas mariposas en claro. el estómago
0: así es, yo las mandaría a lo mejor si es con una relación amorosa yo mandaría esas mariposas un poquito más abajo este pero, pues bueno ya cada quien, ¿no? ahí cada quien tiene esos sentimientos donde quieran o incluso mucho en el corazón, ¿no? a mí sí me ha pasado de que, o ahora por ejemplo que mis hijas entraron a la guardería uh -huh. ya cuando regresaron fue, o sea, sí fue como ah, un alivio, ¿no? ay bendito Dios ya se fueron y puedo trabajar en paz, ¿no? sin tener que estar haciendo 50 mil cosas a la vez y enfocarme en una, ¿no? Ajá. Pero regresaron y fue súper bonito como la expectativa de, ay, ya van a salir, ¿no? Y ya las voy a ver. Y fue súper bonito porque luego llego y la más chiquita me veía y yo entre risa y llanto <risa> <risa> como que ya terminó esto, ¿no? Entonces yo me imagino esa parte de que ya están súper contentas de que, ay, ya se va a hacer hora de salida, ¿no? Claro. Eso se me hace como súper bonito. Y tenemos otras más frases, Gaby. ¿Cuáles son?
1: Esta es como una de mis favoritas y dice así, uh -huh. Eres Dicho responsable sí. para siempre de lo que has domesticado. Ok, esa
0: está muy fuerte. ¿Y por qué es tu frase favorita, Gaby?
1: Porque nos hace este sentido, nos invita a reflexionar sobre cómo has cultivado esta relación, puede ser de amistad o de amor con cualquier persona, y nos hace responsables de, de cómo llevamos esta relación en nuestra vida. Y también nos recuerda que todo, todo en la vida lo que hemos hecho lo, lo hacemos partícipe y es nuestra responsabilidad si funciona o no funciona.
0: Uh -huh. y Eso da, es totalmente ¿sí? cierto, sí, sí, porque luego tratamos de echarle culpas a alguien más, ¿no? y no responsabilizarnos de nuestras acciones,
1: claro, exacto, y como también pues nos volvemos muy importantes para otras personas y de repente pues tienes como esa responsabilidad ¿no? de, de pues de nuevo de no abandonarlos como, como podría decirse, pero también nos invita a a soltar con amor o sea creo que aquí el, el mensaje también podría ser eso de que a veces aunque ames tanto a una persona si te lastima pues primero tienes que amarte a ti mismo y soltar con amor
0: eso es muy cierto Gaby Felic unos aplausos aquí producción porque eso sí está muy bonito. Sí, claro, todo, aparte todo lo tenemos que hacer con amor. Se los he dicho en, en episodios anteriores que este año queremos transmutar toda la parte negativa que vivimos el año anterior y transmutarla, todo este miedo, esta negatividad en lo positivo, en el amor, en que vibremos alto y bonito. Y justo este es uno de los libros que nos va a ayudar a expandir un poco más nuestra mente y que podamos hacer esta... Esta transmutación hacia el lado, hacia el lado bueno de la luna. Y tenemos una frase más, Gaby, que me, si me puedes ayudar por favor a compartirla. Claro que sí.
1: Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar.
0: Uy. Y esta frase es del rey. Ajá. Se la dice el rey al principito, porque este rey era incapaz de ordenar algo que no pudiera ser cumplido y siempre les estaba diciendo que para ser obedecido solo se debía mandar aquello que los demás estuvieran dispuestos a hacer. Entonces Ajá. sí es una frase que nos está hablando sobre la importancia de la bondad en el poder porque luego nada más se tiene que hacer y como yo digo y punto. ¿no? Claro. Así, porque así es, pero no doy este esta cabida a otras a otras cosas que pudieran ser, no porque siempre se haya hecho de esa
1: manera significa que esté correcto. Claro. Y ser un poco de mente más abierta, ¿no? Sí, como como cuando eres jefe de repente como que muchos perdemos el piso y perdemos esta humildad, entonces aquí es muy importante centrarnos en la diferencia entre ser un jefe y ser un líder y nos uh -huh. invita precisamente a ser ese líder que inspire a los demás y ver el potencial y no nada más mandar, mandar y tener súbditos ahí por, por lo que <risa>
0: A mí sí me gustaría tener unos súbditos, pero para que me ayudaran a hacer las cosas que no me gustan, como el sacudir, odio el sacudir, lo odio con todo mi ser. y gracias, pero ese es otro punto, así que les agradecemos porque ya estamos llegando al, al final de nuestro programa. Gaby, muchísimas gracias por haberme acompañado a introducir a todos estos bibliófilos en este pequeño gran libro que es El Principito y recuérdanos por favor dónde te escuchamos y de qué trata tu programa
1: muchas gracias por la invitación yo fascinada con este libro y con que me vuelvas a invitar y los recuerdo, les recuerdo y los invito a que nos escuchen todos los miércoles a las 8 de la noche por cabina digital labios sin censura y síganos en todas nuestras redes perfecto, muy bien entonces recuerden que este libro del
0: principito es, pues como se pudieron dar cuenta tiene un carácter bastante reflexivo así que si tienes que abrir tus ojos hacia un nuevo, o sea, una nueva visión de la vida, de la sociedad y de la del amor, pues esta narración y este libro va a ser de tu total interés. Así que muchísimas gracias y si ya no tuvieron la oportunidad de escuchar, pues el lunes a las 12, por supuesto en cabina Yo soy Carla Valdovinos y hasta el siguiente jueves. Bye.